0: Les contes, c'est du sérieux. Ça s'étudie et rudit dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune en FM, en DAB et sur Internet.
1: Tu me racontes une histoire
0: Il était une fois...
1: Une fois il était et une fois il n'était
0: pas.
2: Il était une fois un roi.
0: Un jour, des hommes, des femmes, des enfants étaient réunis et ils se sont mis à raconter des histoires. Et d'histoire en histoire, ils se sont mis à se poser des questions. Comment on faisait du feu avant Pourquoi les ânes ont-ils de grandes oreilles Pourquoi, comment, comment, pourquoi Et puis, la petite fille a demandé, d'où est-ce qu'on vient La vieille femme lui a répondu, voilà ce qu'on raconte. On raconte que le Pan fut la première créature de l'univers. Il est né au paradis. Il est à l'origine de l'âme et du souffle de la vie. Sa beauté n'avait pas d'égal. La lumière paradisiaque qui le couvrait transperçait les ténèbres. On raconte qu'un jour, pendant qu'il se pavanait dans les jardins de l'Éden, Il passa près du miroir de la vie, il fut émerveillé par la lumière qui l'entourait. D'humilité et de reconnaissance envers Dieu qui l'avait si bien fait, il ne trouva aucun mot pour exprimer sa gratitude, mais son corps commença à suer. Et voilà que l'univers fut créé à partir de la sueur de ce pan paradisiaque. De la sueur de son nez, Dieu créa les anges. De la sueur de son visage, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. De la sueur de sa poitrine, Dieu créa les prophètes et les saints. De la sueur de son dos, Dieu créa Jérusalem, la Kabbalah, les mosquées et tous les lieux saints. De la lueur de ses sourcils, il créa les musulmans. De la sueur de ses oreilles, il créa les juifs et les chrétiens. De la sueur de ses pieds, il créa la terre. Voilà. Voilà comment l'univers fut créé d'après les anciens. Mais Dieu seul sait la vérité. Les contes, c'est du sérieux dixième épisode. On est tellement heureux d'être avec vous pour ce (rire) rendez-vous mensuel. Nous sommes le dimanche 14 janvier 2024. Il est 20h33. Vous nous écoutez en direct sur Radio Cause Commune, la Voix des communs sur 93.1 FM à Paris dans sa région, en DAB, et sur l'Internet coscommune.fm en streaming et en podcast. Où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pour une heure, une heure et demie de contes, d'histoires et de légendes. Les récits du commencement du monde sont parmi les contes les plus anciens parvenus jusqu'à nous. On appelle ça des mythes, des cosmogonies. Les récits euh, nous disent pourquoi et comment le monde a été créé. Depuis que l'homme est l'homme, partout sur Terre, on a besoin de savoir, d'imaginer que nous venons de quelque part. Chacun a répondu avec ses connaissances, ses croyances, sa culture. Et même les scientifiques en 2023, vous savez la théorie du Big Bang, eh ben, elle est en passe d'être remise en cause par les plus récents clichés envoyés par le télescope spatial James Webb. Notre génération va devoir réécrire sa propre explication de la création de l'univers. C'est pas cool ça ah, les mythes offrent dix mille versions de la création du monde. Ordre issu du désordre, combat extraordinaire, œufs cosmiques, euh, eau primordial, arbre magique, souffle, secrétion divine. Euh, on ne sait pas vraiment comment le monde a été créé, pour dire vrai. Hein Mais tous ces mythes sont bel et bien issus de la parole des humains. Tiens, deux exemples. Moi, ce qui me fascine dans les contes, c'est d'où ça vient. Le mythe de la naissance des hommes et des animaux qui sortent de dessous la terre. Eh ben Ce mythe-là, d'après les scientifiques, il aurait pas loin de 200 000 ans. Un mythe aussi vieux que l'homo sapiens et qui se raconte toujours. Plus près de nous, enfin relativement, le mythe de Jean de l'ours. Un homme, fils d'un ours. Eh bien... La paléogénétique est formelle. Le père de Jean a été retrouvé. Ah ouais bah, C'est un néandertalien qui a fricoté avec une cromagnon. Je vous le raconterai tout à l'heure. Je suis Patrick Garcia, laissez-moi vous présenter l'équipe des conteurs qui m'accompagnent ce soir. Ça va bien les amis Bah oui,
3: bien sûr, Bah oui, c'est le début de l'année. Ah, ouais. Attendez,
0: attendez, ouais, ouais. Bah, t'as raison, j'ai oublié quelque chose. Ouais. Bah, c'est la première émission de l'année aujourd'hui. Bah oui, c'est ça. Eh bah, ben je vous souhaite une bonne année à tous que l'année commence en plein hiver à la nouvelle lune ou à la floraison des pivoines bonne et heureuse année à tout le monde et les amis vous avez pris des bonnes résolutions pour 2024
3: ah oui oui, oui oui moi j'ai j'ai, j'ai, fait, j'ai empilé mes résolutions ça fait un gros sandwich mais euh, comme j'ai une mâchoire qui est trop petite pour euh, le sandwich de mes résolutions bah, je, je crois que je vais, je vais un peu réduire la, la voilure et il faut que je, je refasse euh, une, une, un débriefing de, de liste j'ai, j'ai des choses à, à, à barrer, à décocher
0: et patrick
4: ah moi je suis pas au sandwich moi je suis je suis moi c'est compter compter ah. compter compter
0: compter mais mais pas le fromage ah oui pas le
4: fromage
3: et toi patrick et toi qu'est-ce euh, tu... bah, oui, toi. Toi, que tu fais ah bah, tes... moi
0: c'est lire encore plus de contes en 2023 j'ai lu intégralement les contes de Grimm Bravo. Super. et cette année j'ai bien l'intention de lire tous les contes russes d'Afanassiev tous les contes d'Italo-Calvino puis tous les contes des milliers oh, bon, bon, euh, bon, euh, bon, ouais, bon, de nuits et je suis pas certain de tout ça dans l'année quoi. Hein. Oui. bon ben on va essayer quand même hein. Allez Patrick, Patrick Crespel, tu vas nous présenter dans un instant ton agenda des scènes de conte pour le début 2024. C'est l'heure de Cabaret Conte. Radio la voix des possibles. Il était qu'une fois les contes. C'est du sérieux. alors patrick quels sont les programmes des scènes de compte sur paris en janvier
4: eh bien en janvier euh, on va commencer par le euh, rigoletto le rigoletto 337 rue de belleville et c'est le prochain Rigoletto, c'est le le, le 16 c'est mardi et on ils recevront enfin on recevra anne Le le Vielle, c'est une conteuse qui vient de de Picardie et qui nous nous parlera de sabots et dentelles. Ensuite, ensuite au au, au Mandapa, c'est un petit lieu sympa dans le 13e arrondissement de Paris, il y a a un festival. Et vendredi, vendredi 19 janvier, c'est Stéphane Ferrandez. Un faut compte- le, il faut
0: pas le rater. Ah, oui. Il faut
4: pas le rater. Un conteur que, que je connais bien, un conteur qui fait du du rakugo. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça, le rakugo ben, en fait, le rakugo c'est c'est un art de de comté japonais euh, où le conteur est habillé avec un kimono, il est euh, à genoux sur un coussin et il a il a deux deux accessoires, une serviette et un éventail et avec ça il fait plein de choses et stéphane ferrandez et eh bien il sera accompagné d'une euh, d'une musicienne et bien sûr bah, stéphane ferrandez nous emmènera au japon et il nous emmènera dans le, le folklore ancien japonais Il nous emmènera au pays des samouraïs ou là bas quand il fait chaud eh bien, on rassemble les, les gens dans dans un endroit, dans une pièce, dans le noir, et on allume 100 euh, bougies, et on raconte des histoires, des histoires euh, fantastiques, des histoires frissonnantes. Et quand la centième bougie s'éteint et que le conte est fini, eh bien là, on peut on peut voir on peut voir des fantômes, des des yokai, comme on les appelle là-bas ce sont des esprits des esprits féminins et ça ben voilà c'est c'est le 19 le vendredi 19 il faut réserver c'est au mandapa et au mandapa oui il se passe plein de choses on fait pas les c'est pas sans bougie là-bas c'est 42, 42 bougies. C'est le, le 42e festival, le festival d'hiver du Mandapa où il se produit euh, bah, un tas de gens, des vraiment énormément de gens, des connus, des moins connus. Dans les plus connus, vous avez Catherine Zarkat, Catherine Zarkat qui nous présentera les les contes de Jade. Euh, ensuite, vous aurez aussi d'autres conteuses comme Frida Morone. Vous aurez même du Kamishibai. Vous aurez... Ah. Nathalie le boucher, qui sera, qui accompagnera... Nathalie le boucher, elle est danseuse. Et elle accompagnera Isabelle, Isabelle Sauvage. Et d'ailleurs, Isabelle Sauvage... Elle va passer chez nous au, ah oui, au soleil, au de, soleil de la butte. Fait, oui. on, on aura l'occasion d'en reparler. Mais d'ailleurs, à propos de soleil, et parlons du soleil. Le 22, que se passe-t-il au soleil Eh oui, bah, c'est Chantal. Et elle aussi, elle sera accompagnée de... Odette. Mais qui c'est, ça, Odette? Odette? Ah, je, c'est une, c'est une marionnette. Je ne sais pas si elles danseront toutes les deux ensemble, ensemble. <rire> mais, mais peut-être, on, on, on sait jamais. Et pour continuer, eh ben, pour continuer avec le mandapin, on va revenir au mandapin. Il y aura, bah, différents conteurs comme, euh, Laurent, Laurent Mindon qui nous parlera de la Corée. Euh, et oui, parce que, au Mandapa. Euh, en enfin, en ce moment, enfin cette année, la spécialité, c'est l'Asie, comme vous l'aurez compris. Euh, voilà Et ensuite, nous aurons aussi là-bas, bon, je ne vous ai pas donné les dates, mais les dates, vous pouvez les retrouver sur Cabaret Compte et ou sur le site du, du Mandapa. Nous aurons aussi Nathalie Procoris, qui nous parlera de Alexandra David Niel, euh, toute son aventure. Hein. Nous aurons Pascal Folio, Pascal Folio. Qui nous emmènera avec le rire du dragon Nous aurons Isabelle Janlis Qui nous emmènera avec Entre Chats mmh. Et oui, tout un programme Et voilà, en, Entre Chats oh, Des chats, il y en a un peu partout Et peut-être qu'il y en a aussi Je vais vous emmener ailleurs dans un petit village Un petit village de, de, du 20 e arrondissement de Paris Ça s'appelle Saint-Blaise Là-bas, peut-être qu'il y a des chats. Mais si vous allez dans la rue Saint-Blaise le 3 février, vous verrez peut-être des chats, mais vous vous verrez surtout des compteurs et des compteuses. Il vous suffira de pousser une porte ou une autre et puis des compteurs vous apparaîtront. Et ça, c'est... Eh bien, c'est le 3 février. Et c'est l'après-midi. C'est de... euh, De... De... De 14h à 19h30. Mais vous pourrez trouver ça sur le site de Cabaret Compte. Et ensuite, eh bien, on va changer de village. On va partir, on va partir à, dans le petit village de Malakoff, où il y a une bibliothèque qui s'appelle la BAM, la bibliothèque associative de Malakoff. Et là, bien sûr, eh bien, comme toujours, il y a une scène ouverte. Mais après la scène ouverte, il y a un spectacle. Sophie, Sophie Lévenez. Elle nous emmènera, comme son nom l'indique, en Bretagne et en Bretagne elle nous emmènera elle nous emmènera au pays du vent elle nous emmènera sur les chemins du vent inspiré de pierre-jacques et elle sera accompagnée aussi de Anne-Lise roche et oui musi- et euh, ça, musicienne, il faut le dire une, une musicienne et... oui. une grande les... réputation Ah, ce sera quand et oui c'est bien de le dire aussi c'est vrai mm-hmm. c'est le mercredi 7 février et oui. Et, et pour terminer, après, euh, pour terminer, bon, en fait, il y a le, le festi- le, fa- ce fameux festival au mandapa dont je parlais tout à l'heure, euh, qui termine le 10 et le, le 10 février, et on termine en fanfare le 10 février par une nuit, une nuit, une nuit, nuit entière consacrée au conte. Ça s'appelle la nuit du dragon, et pourquoi Parce que c'est le nouvel an chinois, et on va passer dans le signe du dragon de bois. Et voilà, et si vous voulez retrouver ben, toutes les informations du cabaret compte. Eh bien, il faut aller sur le site Cabaret Conte. Mais,
3: oui, mais attends, Patrick, je crois, je crois que là que tu, tu oublies quelque chose, là. Tu, tu ouais, crois pas que Tu oublies que, quelque chose pas Il faudrait tout peut-être dit, là, il faudrait j'ai parler. Pas t-
4: j'ai pas tout dit bah non, non, non étant tout... au ah, oui. rigoletto,
3: le, rigoletto, le, le, le 30 janvier. Vrai. Le
4: 30 janvier. Ah bah, il faut en parler. Eh oui, il faut en parler. Oui, j'ai commencé par le rigoletto. On va conclure par le rigoletto. Oui, parce que rigoletto, il se passe quelque chose. Eh oui. Il y a un duo, un duo, mm-hmm. un duo. Le duo de Patrick. Eh oui,
3: le fameux.
4: Et le duo de Patrick qui va nous emmener euh, ben, vers des contes, euh, des frissonnants, des contes, euh, des, des contes comment Étonnants, hein étonnants, hein Étonnant. des contes mortels même. Oh. Ah ouais. Non mais ça, 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 ça rime pas mais mais quand même mais mais.
3: Sera pas un petit goût de lune tout ça
4: eh. oui. Exactement, ouais ça... Comme un, euh, coup de comme eh un oui. goût de lune. Comme un goût de lune. Et voilà, et ça, bah, c'est, les, c'est le 30 janvier. Il faut réserver... Au Rigoletto Au, ri, au Rigoletto, voilà. Et donc, bah, vous pourrez trouver toutes les indications de, de dates, des heures, des numéros, des, des trucs pour pouvoir réserver. Voilà, rendez-vous sur le site...
3: Cabaret, Cabaret Compte, Compte.
0: Radio Cause Commune 93.1 FM
3: A l'époque, du corps. les animaux parlaient encore.
0: Les comptes, c'est du sérieux. Et maintenant, Corinne va nous parler de la cosmogonie dans la mythologie grecque. Vous avez compris, c'est le début de l'année. Bah du coup, nous on, 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 on s'est intéressé au début du monde, en toute simplicité. quoi
2: L'empereur céleste avait sept filles, intelligentes et habiles. Zinu, la plus jeune, était aussi la plus gentille et la plus travailleuse. Experte en tissage, on l'appelait la tisserande. Les sept princesses n'avaient pas le droit de descendre sur la terre. Zinu se contentait donc de regarder les humains dans toutes leurs activités, par les fenêtres de son palais. Mais un soir de pleine lune, ses sœurs entrent dans la chambre en riant. Hey, « Hé, regarde, nous avons fait des vêtements avec des plumes de cygne. Ce soir, c'est la pleine lune. On va aller sur la terre. Chut, ne fais pas de bruit pour ne pas réveiller notre père. » Près de la rivière vivait un jeune orphelin qui faisait paître ses bœufs dans la vallée. Lui, il s'appelait Niulang. Tout le monde l'appelait le bouvier. Il avait à peu près vingt ans et travaillait tous les jours, du matin au soir. Il était seul et triste. Alors, il avait attiré la sympathie d'un vieux buffle qui vivait jour et nuit avec lui. Le vieux buffle avait le pouvoir de comprendre ses paroles et le bouvier comprenait le buffle. Au cours des ans, ils étaient devenus les plus fidèles amis du monde. Ce soir-là, après avoir labouré son petit lopin de terre, le bouvier emmène le buffle au bord de la rivière. C'est alors qu'il voit sept drôles d'oiseaux blancs descendre sur la rive et se transformer en filles. Il les voit se déshabiller et se glisser dans l'eau tiède et jouer joyeusement dans l'eau. Elles sont toutes belles, surtout la plus jeune. Le buffle qui comprend que le jeune homme est un peu ému, lui dit à l'oreille « Hé, va prendre les habits qui sont près du saule, c'est ceux de la jeune fille que tu aimes, elle deviendra ta femme. » Le bouvier s'élance, prend les vêtements de la jeune fille près du sol et fait demi-tour. Surprise par l'apparition de cet inconnu, les jeunes filles se rhabillent, vite fait, et s'envolent dans le ciel. Ah, mais oui Mais il y en a une qui reste seule dans l'eau, qui n'ose pas sortir. Alors, avec patience, eh bien, elle attend dans l'eau. Quand il voit la jeune fille si belle et si pâle. Le jeune homme a pitié. Pardon, c'est moi qui ai pris vos vêtements de plume. Excusez moi, je. Zinu le regarde. Mmh, c'est un beau jeune homme. Mmh. Il est franc et honnête, ça se voit sur son visage. Mais surtout. Oh. Son regard perdu. Ça la touche. Allez, garde mon vêtement et fais en sorte de le cacher, de façon à ce que je ne le retrouve jamais, sinon ce serait un malheur. »« Allez, maintenant, je peux devenir ta femme. » Le bouvier et la tisserande deviennent un couple inséparable. L'homme laboure et la femme tisse, et le temps passe. Quelques années plus tard, le bouvier et la tisserande ont un garçon et une fille. Mais forcément, la nouvelle arrive vite aux oreilles de l'empereur céleste. Furieux qu'on ait ainsi violé la loi céleste, il envoie au bouvier un rêve. Le lendemain, Zinu et les enfants dormaient encore quand ils se lèvent. Depuis la naissance des jumeaux, ils étaient tous si heureux qu'il ne semblait plus nécessaire de cacher le manteau de plume. Alors le bouvier décide de lui rendre comme preuve de sa confiance. C'est l'empereur céleste qui a fait germer cette idée-là pendant le rêve. Quand Zinu voit le manteau, elle devient livide et pousse un cri. « Je suis obligée de partir maintenant. » « Je ne peux pas faire autrement. Adieu. » Et puis, les ailes, les ailes se sont envolées d'elles-mêmes pour se fixer sur les épaules de la jeune femme qui s'envole par la fenêtre ouverte. Alors que la tisserande retourne au palais céleste, le bouvier, lui, n'arrive pas à se consoler. Il porte ses enfants dans deux paniers au bout d'une solide tige de bambou. Il part à sa recherche. Voyant Ni Yulang s'approcher du palais, l'empereur céleste déchire la matière de la voûte céleste, fait un fossé profond et aussitôt l'emplit d'une eau tumultueuse. Désormais, un obstacle infranchissable sépare Zinu de ce qu'elle aime. Ni Yulang. Le bouvier s'installe sur la rive opposée, avec le buffle, les enfants, sous les yeux de la tisserande. Ainsi, des deux côtés de la voie lactée, le bouvier, l'étoile Altaïr, et la tisserande, l'étoile Vega, se regardent de loin, sans pouvoir jamais se réunir. Mais il est triste, le bouvier, alors il ne veut pas quitter le bord de la rivière, Et de l'autre côté, la tisserande regarde les vagues, les larmes aux yeux. Devant tant de malheurs, l'empereur céleste doit faire quelques concessions tout de même. Alors il leur permet de se voir une fois par an. Depuis, chaque année, le septième jour du septième mois du calendrier lunaire, les pies célestes forment une passerelle provisoire sur laquelle le bouvier et les enfants rencontrent la tisserande. Depuis... Beaucoup de gens restent à veiller dehors. Ils contemplent le ciel et les étoiles, Altaïr, Vega, séparés par la voie lactée.
0: Merci Corinne. Ben c'était le conte de, de Corinne so- ce, ce soir. Euh, le Bouvier et la Tisserande, euh, connu aussi sous le nom Les sept filles de l'empereur céleste. Maintenant. Maintenant, on va entendre la chronique de de Corinne, et là, elle va nous ramener euh, dans la mythologie grecque.
2: La théogonie, naissance des dieux, est intimement liée à la cosmogonie, naissance des astres. Et quand je dis intimement, il s'agit bien d'intimité du couple. Quel couple Le ciel et la terre. La terre, mère des dieux et des hommes, est Dans la mythologie grecque, Zeus devient le père des dieux et des hommes. Son attribut La foudre. Toutes les civilisations ont élaboré un récit pour s'expliquer notre présence miraculeuse sur Terre. Depuis l'épopée de Gilgamesh jusqu'aux légendes asiatiques en passant par les cultures africaines, Les hommes, étonnés et éblouis d'être là, en vie, n'ont jamais manqué d'inspiration pour expliquer leur arrivée ici-bas. Quelle que soit l'origine des récits, ils ont en commun ceci. La naissance est une séparation. La mère et l'enfant, la terre et le ciel, l'étoile Altaïr et l'étoile Vega, comme dans le conte asiatique, les sept filles de l'Empereur Céleste. Allez, petit flashback sur Zeus. Au commencement, c'est la nuit, le chaos, les ténèbres. De cette obscurité, naît Gaïa, la terre. De son ventre sortent les montagnes, les forêts, les océans, les fleuves. Elle est seule et ça lui va bien. Mais c'est sans compter Héros, qui n'est qu'un souffle, mais un souffle en embuscade il murmure sur le corps de Gaïa et Gaïa enfant Uranos le ciel. Hum. Si Gaïa est sombre et ténébreuse, Ouranos brille de mille étoiles et astres en mode strass et paillettes. Non, non, c'est interdit maintenant les paillettes. Eh hein? oui. bien donc, Ouranos, tout feu, tout flamme, se love sur Gaïa et Eros ne manque pas d'entretenir leur libido. Ils font l'amour mille fois en cent jours. Je vous laisse calculer. Fastoche Alors forcément, ça fait beaucoup de bouches à nourrir tout ça. Des titans, des cyclopes, des hécatonchires. Ce sont des monstres à cent bras et cinquante têtes. Chacun. Et les géants. Toute la marmaille reste là. Ils ne peuvent pas bouger les marmots, coincés entre leur mère Gaïa et leur père Ouranos qui est collé à sa femme. Non, c'est pas pratique, hein. C'est les titans qui s'impatientent en premier. Ils gigotent. Ça énerve maman, qui leur demande de se libérer eux-mêmes. Le plus motivé, c'est Chronos. Il passe à l'attaque. Il s'extirpe. Alors Gaïa donne à son fiston méritant une faucille qu'elle a fabriquée elle-même en lousdé. Alors là, euh, c'est plus pour les enfants, hein. Chronos coupe le sexe de son papa alors qu'il est occupé avec maman. Et forcément, ça calme. Uranos crie de douleur, il s'éloigne à tout jamais et devient le ciel. Ça, c'est fait. On dit que les gouttes qui tombent du ciel sont les larmes d'Uranos. Chronos, finalement, s'accouple avec sa sœur, Rhea. Bon, je précise que dans les mythologies, l'inceste est récurrent. Hein. C'est comme ça. Bon. Mais un mauvais sort menace la suprématie de Chronos. Un de ses enfants va lui voler le trône. Solution radicale du maître du temps, Chronos dévore tous ses enfants à leur naissance. Hum, Réa se lasse un peu. Hein. Pff, tant de grossesses et zéro enfant. Elle va en sauver un et ce sera le dernier. Alors qu'elle est enceinte, elle s'enfuit, elle accouche en secret, elle confie l'enfant aux nymphes, elle revient près de Cronos qui attend le bébé, elle lui présente son dernier nez, enfin, une pierre enveloppée de l'ange. Le papa glouton l'avale. Zeus est sauvé, le dieu des dieux peut régner.
5: La est tombe Comme au théâtre Il faut se taire On est au commencement du monde Mais il y a du sang Dans les lilas Déjà les hommes et les colons Ne s'embrassent plus Comme autrefois On est au commencement du monde On rêve comment On rêve à quoi L'enfance est tellement Vagabonde Tellement qu'elle ne On est au commencement du monde La peur au ventre et les mains vides La liberté jusqu'à la honte De l'innocence aux dernières rides On est au commencement du monde À la fois heureux et en colère Le geste mou, le point qui grandit Port comme une autre bière. On est au commencement du monde, sur une terre abandonnée. Nos idéaux sont sans royaume, tous les soldats ont déserté. Mais si on prenait nos bagages, dans nos souliers, le cœur se serait un voyage. Il a raison sous les peupliers. Alors la mer ou la montagne, ou peu importe l'horizon, les artisans sont mélomanes. Ils chantent au parfum des moissons. On est au commencement du monde. Des et des peut-être Le corps plié jusqu'à se rompre Comme un enfant qui vient de naître On est au commencement du monde Il y a les mots et la manière Parfois la vérité se trompe Entre la paix et puis la guerre On est au commencement du monde C'est l'âge idiot, c'est l'âge ingrat On est au commencement, tu mens Il faut nettoyer les lilas
0: Fred, Fred Pellerin, un fameux... Fred Pellerin, un fameux conteur québécois Mais un bon chanteur aussi Bon...
3: Oreille pour un conte qui fleure, bon. Mouve l'oreille pour un conte qui fleure, bon.
0: Ariel, c'est à toi
3: Bah ouais. Et bah tu vois, après la, la sueur du pan, bah moi j'avais envie de parler du colibri. Je me sens, tu te sens si infime pour euh, s'affirmer. Poids plume, colibri le plus petit, celui qui a voulu euh, éteindre l'incendie, le plus riquiqui. Esprit es-tu là? Espoir feras-tu le poids? Plume, plume en pointitillé, à nous d'imaginer comment s'envoler en 2024. Sans se faire plumer, plomber, placardiser ou pilonner, se défendre bec et ongle sans l'avoir dans l'os, dans le bréchet ou l'occiput. Couleur plutôt que pleurs, chromatique téléphonée, vol plané plein de pigments, décoller et atterrir sur tarmac, Rêver ou réaliser une nouvelle année, nouveau plumage, pour aller se percher là-haut, avec les oiseaux, bien avant ils étaient. Bon, même si l'anthropocène, bien après nous ils seront, nous l'espérons. Un ange passe et une oiselle bleutée, toute plume enluminée. Bon, euh, mes euh, fraîches, chères fraîches amoureuses des contes et aimant chaud des histoires en ce début de nouvelle année, comme un nouveau départ avec toutes ces casseroles et ces catastrophes, parce qu'on ne peut pas faire euh, tabou Où est donc l'origine du monde Là où chacune et chacun est passé Ou pas loin, juste à côté Là où tout a commencé, au commencement du monde Ne cherchez plus « L'origine du monde est en Lorraine, à Metz au centre Pompidou, Poupoupidou jusqu'au joli mois de mai, est exposée aux yeux de toutes et tous, prêtée par le musée d'Orsay, où il sulfure depuis 1995 l'origine du monde. Sans courbet les chines, mais en dressant fièrement la touffeur d'un pubis et la rotonde de deux demi-lunes déposées sur un lit de dévoilement. » Bah, c'est resté caché chez Jacques Lacan, derrière une toile de son beau-frère André Masson. Et c'était vu que par quelques initiés. La terre mère, la matrice, la terre, la planète bleue, paradis sur terre ou enfer. Bon ça, elle fut surtout imaginée, rêvée. Terre, île en perpétuel équilibre, sur un serpent, chez les fonds du Bénin, sur un poisson géant, sous la terre, chez les tatars en Russie. » sur les colonnes, sous la terre également, chez les Wayapis de Guyane et du Brésil, sur quatre éléphants eux-mêmes, sur une tortue elle-même, sur un serpent pour les hindous, ou terre de toute forme, rectangulaire chez les Grecs, carré pour les Égyptiens, triangulaire pour les Achumari, euh, Wari euh, aux USA, en croix euh, chez les Aztèques, en orthogone pour les Sakas euh, de Sibérie, ou euh, des terres circulaires ou bombées. Une montagne au centre de la terre, Avec les Perses en Iran, le cercle et la montagne qui pleurent, les Babyloniens en Irak, un arbre au milieu du cercle, les Vikings en Islande, un océan au milieu de la Terre, au Venezuela, une assiette portée par des taureaux blancs, euh, bleus, les Telouèques de Russie, un poteau au centre de la Terre, au Mali avec les Dogons, le serpent qui se mord la queue, au Pérou, un bol renversé en Chine, une lentille avec les Yanomami. Bon, bah, je. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver, tous ces mythes d'origine cosmogonie des toutes, tout, toutes, toutes premières fois, toutes, toutes premières fois. Explication dans un imaginaire sans limite, dans le ressenti d'une instabilité, celle du monde, dans une finitude aux confins du monde où l'inconnu et le vide prennent le dessus, où le monde du dessous remonte à la surface. Ça, c'est Patrick qui nous en a parlé est l'origine du monde, des cycles, des mois, des saisons, de l'univers, du cosmos. Au pays du matin calme, en Corée, ce n'est pas le dieu Phébus sur son char soleil qui fait le jour et la nuit sur la Terre, et ce n'est pas la planète bleue qui révolutionne en faisant le tour de l'astre solaire. Au pays du matin calme, Voici ce qu'on dit, voici ce qu'on raconte. C'était un petit prince Au pays du matin calme, dans une région où personne n'allait jamais, on ne le connaissait pas ce petit prince. Il passait son temps à à prendre soin de ses plantes, de ses arbres. C'était un petit prince jardinier. Et au moment où il était en train de de, de faire une petite bouture, le ciel s'est obscurci. Et on n'a plus rien vu du tout dans le ciel. Il y avait un grand oiseau noir, pas un aigle noir, un oiseau noir à trois pattes, qui, qui, qui est tombé comme ça, à ses pieds, gigantesques, avec des ailes monstrueusement grandes. Et et l'oiseau noir, il, il était fâché. « Mais qu'est-ce qui m'a tiré dessus avec ses flèches ?»« Ah mais c'est pas moi, » répondu le petit prince. « C'est pas moi. »« Oui, mais, a répondu l'oiseau noir. » Aux trois, aux trois pattes, maintenant je, je, je ne pourrais plus je ne pourrais plus, pourrai plus transporter le soleil. Comment je peux faire? Regarde le soleil, là il est en train de brûler tes arbres. Ah oui, là, le, le, le prince, il, il a vu que toute la végétation, tout, tout ce qu'il avait planté était en train de, 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 de littéralement cramer comment comme on peut faire. L'oiseau noir a regardé le petit prince, mais moi moi, j'ai un char, c'est le seul trésor que j'ai. Un char, un chariot qui peut transporter n'importe quoi, n'importe où. Eh ben voilà, ça fera l'affaire. C'est toi qui vas te charger de transporter le soleil. Alors, je vais te donner ton itinéraire. Tu auras ta carte GPS avec le cadran et 12 étoiles. Tu n'as pas de temps à perdre. Il faut que tu transportes le soleil sur ton petit chariot. Et le chien du prince... C'était un costaud Alors il a fait attelage Et le petit prince, le chien, le chariot et le soleil dessus Se sont envolés vers les étoiles La première étoile Il y avait un tigre Un tigre qui, qui était sur cette première étoile Il ne bougeait pas, il avait l'air tout plat. il était surtout affamé. Alors le petit prince, il lui a préparé une bouillée de riz avec des haricots rouges. Et alors le tigre, il s'est mangé ça, tout ragaillardi, il lui a laissé le passage. Et le petit prince, il a pu s'envoler vers la deuxième étoile. Sur cette deuxième étoile, il y avait deux coques qui se regardaient d'un air mauvais ils voulaient faire un combat et ils cherchaient un arbitre ils ont regardé le petit prince, son chariot avec le soleil et le chien qui tirait et, et, et le prince et bah, il, il a dit bah, je vais vous arbitrer et les coqs se sont lancés dans un combat ils étaient courageux tous les deux de force égale bah, le, le petit prince il a été obligé de déclarer ex les deux coqs. Il était temps de continuer, il n'y avait pas de temps à perdre. Il y avait douze étoiles, douze étoiles où il fallait passer avec le soleil. Et tout l'attelage est parti vers la troisième étoile. C'était jour de marché. Il y avait des loutres qui vendaient du poisson. Oh ben, pour donner un peu de force à son chien qui commença à peiner, le petit poisson, le petit, poisson, le petit prince, il a acheté un gros poisson pour son chien. Le chien qui tirait l'attelage avec le soleil dessus. Ah ça, le chien, il a dévoré le gros poisson et il s'est élancé vers la quatrième étoile. Une étoile avec des serpents, des serpents qui grognaient qui étaient mécontents. Le tonnerre, mais ce tonnerre de Brest, ce tonnerre du matin calme, c'était insupportable Alors le petit prince, il a planté un bâton. Et ça a été le premier paratonnerre. Et tout l'attelage s'est envolé vers la cinquième étoile. De la pluie, de la pluie, tout le temps de la pluie sur cette cinquième étoile. Mais avec le soleil, le premier arc-en-ciel tous les oiseaux qui étaient sur cette cinquième étoile oh ils ont applaudi les oiseaux avec leurs ailes, les papillons et et les poissons avec leurs nageoires et le petit prince il a promis qu'il reviendrait pour qu'il y ait autant d'arc-en-ciel et tout l'attelage s'est envolé vers la sixième étoile un immense champ d'orge  « Oui, mais avec le soleil sur l'attelage, sur le chariot, le champ a commencé à prendre feu. » Le petit prince a regardé le chien. Et le chien, il il a pris le soleil et il l'a avalé comme s'il y avait eu une éclipse. Et il est rentré en fusion. Il est devenu blanc, blanc, blanc de chaleur. Et tout l'équipage... S'est envolé vers la septième étoile, et le chien a remis le soleil sur le chariot. Sur la huitième étoile, c'est des insectes qui les attendaient. Oh, quand ils ont vu le soleil sur le chariot, les insectes, ils ont demandé une petite étincelle. Oh, hey, petit prince, tu pourrais nous donner une petite étincelle, hey, petit prince, hey, petit prince, tu pourrais nous donner, hey, petit prince. Le petit prince, il a distribué des étincelles de soleil à tous les insectes. Et c'est ainsi que furent les premières lucioles de l'univers. Allez, allez, pas de temps à perdre, il faut partir vers la neuvième étoile. Quand ils sont arrivés sur la neuvième étoile, il y avait une musique qui chantait. Et le petit prince s'est demandé, mais mais d'où vient cette musique Alors il a cherché partout, partout, partout sur cette neuvième étoile. Et c'était un grillon. Un grillon qui se frottait les ailes. Quand quand le petit prince, il a vu vu le le grillon, il a pris peur. Et vite, avec tout son attelage, vers la dixième étoile. Vers la dixième étoile, il y avait une fleur si belle, mais si belle. Le petit prince, il a demandé son nom à un oiseau qui passait par là. La fleur, elle s'appelle le cosmos, a répondu l'oiseau. Allez, pas de temps à perdre, on a encore la onzième étoile. Où il y avait un vent glacial. Et là, il y avait un labyrinthe de chrysanthèmes. En Asie, les chrysanthèmes sont très appréciés. Alors le petit prince, il a essayé de trouver un chemin, mais c'était un vrai labyrinthe de chrysanthèmes. Et au bout d'un moment, il a trouvé la sortie et il s'est envolé vers la douzième étoile, la dernière du cadran. Une étoile recouverte de glace. Et il y a un, un monstre, mais c'était lui, celui qui avait, celui qui avait lancé la flèche sur l'oiseau à trois pattes, il a tiré une flèche et alors, pour l'esquiver, le petit prince, il a, il, il a essayé de tourner et, et toute l'attelage et, il est tombé dans, dans, dans la, la mer de glace. Alors évidemment, le soleil, quand il est tombé dans la glace, c'est devenu, bah c'est devenu de l'eau et ils commençaient tous à couler, à, à couler. Et là... Le petit prince est souvenu des mots de l'oiseau noir à trois pattes. « S'il t'arrive, malheur, jette une de mes plumes sur le soleil. » Et c'est ce que le petit prince a fait. À l'instant même, l'oiseau noir aux trois pattes est arrivé. Ça a été comme un grand cyclone qui a tout emporté. Le petit prince il a juste eu le temps de prendre une étincelle de soleil dans sa poche. Et quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé là d'où il était parti. Tout allait bien. Ses arbres, ses plantes. Il a retiré l'étincelle qu'il avait dans la poche. Il l'a plantée. Il l'a arrosée. Et c'est devenu un tournesol pour regarder les douze étoiles. Pour fêter son retour, le petit prince est tous les tournesols qui avaient bien poussé ont décidé de faire une grande fête. Une fête où ils pourraient regarder les étoiles. Oh, elles étaient tellement sexy. Et c'était une fête qui avait tellement de style, tellement de style
0: Merci Ariel Quelle belle histoire Et Il faut que je révèle un... tu, tu veux bien que je révèle le, le secret euh, Aux auditeurs Oui Tout le temps que tu comptais Tu avais devant toi des images Des images qui sont sur... Euh, euh, sur des disques enfin des disques je veux dire des, 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 des ronds hein. euh, oui des mandalas en... qui font quoi une trentaine de centimètres oui. de, de diamètre non. là. tu peux nous dire ce qu'il y avait sur ces
3: bah, en fait c'est une ces une, une représentation en mandala des douze étoiles et ça fait partie d'un, d'un album jeunesse qui est édité chez Shang-Hok
0: Manda- voilà. euh, mandala mandala tu peux nous dire un peu
3: Alors, Mandala, en fait, c'est une désignation euh, du vieux sanskrit qui veut dire euh, cercle centré. Ce sont des dessins qui s'organisent autour de cercles. Voilà, donc euh, l'illustrateur ou l'illustratrice, parce que je ne suis pas très forte en Coréen, euh, a donc euh, orchestré les douze étoiles avec euh, tous les personnages euh, que je vous ai cités. Et je trouvais que c'était très inspirant de raconter en regardant euh, ces, ces illustrations Mandala.
0: Ben, j'invite nos auditeurs à, à rechercher euh, cet album qui s'appelle « Le chariot des saisons euh, » par Kang Isouk alors H-Y-E-S-O-O-K, et, et ben voilà un des secrets d'Ariel, euh, se remplir les yeux de, d'images absolument magiques pour raconter. Radio Commune, en FM, en DAB et sur Internet.
2: Il était une fois
0: les contes, c'est du sérieux. Il y avait une fois dans la montagne une belle grande fille, sans père ni mère. Elle s'appelait Orsane. Elle allait dans la forêt cueillir des framboises en été, des champignons à l'automne, et elle vendait tout ça pour acheter son pain. Et l'hiver, elle allait ramasser du bois et au printemps, bah, elle faisait des petits bouquets. Un beau jour, à la chute des feuilles, elle a marché sur l'herbe d'oubli. Attendez, il faut que je vous en parle de cette herbe d'oubli. C'est une herbe très dangereuse. Elle est si fine que personne ne l'a jamais vue. Sa fleur, ça fait comme une petite flamme d'or. Et la nuit, ben, ça fait comme une lueur pareille à celle des vers luisants. Mais à mesure que tu t'approches, pouf, la lueur s'éteint. En plein jour, l'herbe d'oubli répand une ombre que les yeux humains ne sentent pas. Tu mets le pied sur une touffe de cette herbe sans savoir, et tu fais encore 13 pas. Alors, bah si par malheur c'était le talon gauche, t'as une fine brûlure qui t'engourdit et tu oublies le chemin du retour Et tu n'échappes au mauvais sort que si, pour une rencontre, par hasard, tu t'es arrêté avant le treizième pas Alors tu vois l'ombre tout autour de toi  « à ce moment-là, à ce moment-là, note-le bien, il faut retourner ta veste et mettre ton soulier gauche au pied droit. Et c'est ça l'herbe d'oubli. Bah bon, attends, 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 je m'égare. Tu, tu vois, rien que d'en parler, euh, j'oublie mon histoire. On y revient. Alors la belle Orsane. Eh ben, elle s'est pas arrêtée avant son treizième pas. Elle a donc commencé à tourner dans la forêt sans pouvoir en sortir jusqu'au soir. Et pendant toute la nuit encore, elle a marché au hasard, en appelant, mais la montagne était déserte. Et comme la pauvre enfant n'avait aucun parent au village, ben, personne n'a fait attention à son absence, personne ne s'est soucié d'aller la chercher. La nuit est tombée pour la seconde fois. Là, Orson a trouvé l'entrée d'une caverne. Elle s'est jetée sur un tas de feuilles mortes pour dormir. À l'aube, elle a été réveillée par un gros bruit de feuilles roulées et brassées par un grognement rauque. C'était l'ours qui rentrait. Elle avait pris la chambre de l'ours. Il était debout, il écartait les bras. On aurait dit un grand sac de fourrure molle. Entre les poils du museau, Or, ça ne voyait à peine ses petits yeux luisants et son regard tendre. « Qui es-tu Que fais-tu ici ?»« Ben, bah, je, je suis hors sans famille. Je cherchais ma vie dans les bois, je me suis égaré, et, et j'ai pas pu m'en sortir, je suis, je suis morte de fatigue et de faim. »« Bah, reste si tu veux. Tu mangeras ce que je mange. Mais il me fait plus parler. J'aime pas parler. Et j'aime pas quand on me parle. » L'ours était bourru, hein Bon, il était assez bon, diable. Et Orsan, elle aimait bien se nourrir du miel sauvage, des fruits qu'il rapportait. Et la nuit, elle avait chaud contre sa grande toison. Les premiers temps, elle a bien essayé de rôder dans la forêt pour retrouver son chemin, mais elle n'a pas réussi. Et puis, et puis son gros nounours lui plaisait bien, d'ailleurs. Et l'été suivant, elle a eu un magnifique enfant Il a grandi vite, il était devenu un beau petit garçon trapu, avec des cheveux d'un brun cuivré, des ongles durs comme du fer. Il était né le jour où le soleil brille le plus longtemps de toute l'année. Hmm Pas la Saint-Jean. Du coup, elle l'a appelé Jean. Il courait dans la montagne et... D'ailleurs, quand il rencontrait un ourson, un louveteau ou un marcassin, il jouait à la bagarre avec eux et c'était toujours lui le plus fort quand il a eu 12 ans, bah il s'ennuyait un peu, il ne trouvait pas d'adversaire capable de lui résister. Et puis il y a eu l'hiver. Un gros hiver qui ne permettait pas de sortir de la caverne. Les journées semblaient interminables. Tiens, une fois, pour passer le temps, bah Jean s'était lancé sur son père, l'ours, qui était à moitié endormi. Oh, l'ours, il a grommelé, lui a donné une grosse bourrade. Tant et si bien que... Jean a voulu aller aller vivre chez les hommes comme sa mère lui en parlait l'herbe d'oubli l'herbe d'égarement, ça le gênait pas lui il connaissait tous les chemins de la montagne il s'est dit que ce serait aussi bien d'emmener sa mère dès le retour du beau temps et puis si l'ours voulait venir avec eux, ben pas de problème hein mais l'ours grognait grondait toujours quand Jean le tirait les semaines passées  « « Et puis la chandeleur est arrivée. Ce matin-là dehors faisait doux, clair. L'ours est sorti de sa tanière. Il a fait quelques pas entre les arbres. Mais il a vu son ombre par terre. Il a poussé un grognement et vite il est retourné dans la bonne nuit sous la terre. « Eh ben voilà qu'elle a dit Orsan. Il a vu son ombre le matin de la chandeleur. Eh bien il y en a encore pour quarante jours à hiberner. » Oh, bah qui reste à l'abri, hein, ça m'est égal, a dit le Jean. » Et puis il est parti, avec sa mère. Ils étaient heureux, ils allaient retrouver des gens qui parlent, au moins. Ils ont laissé l'ours endormi, et sont descendus vers le village. Jean marchait devant, sifflait comme un merle. Les gens du village ont été un peu étonnés de revoir venir Orsan au bout de tant d'années, puis avec un si beau gars. Ils ont fait semblant de la plaindre, Moi, elle ne se plaignait pas, hein. Sa maison était encore en bon état. Et elle a repris sa vie d'autrefois, elle a mis Jean à l'école. Et puis, ce Jean, ce Jean de l'ours, il lui est arrivé plein, plein, plein d'aventures, mais ça, ce sera pour une prochaine fois.
4: Ce géant, ce qu'il aimait, c'était manger les hommes. Et ce qu'il aimait par-dessus tout, son mets favori, c'était le cœur des hommes. Et à cette époque-là, les hommes qui avaient sur Terre, à force de se faire dévorer, ils se sont dit « il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution ». Alors les hommes se sont réunis. Et tous ensemble, ils se sont demandés Mais qu'est-ce qu'on peut faire »« Est-ce que quelqu'un a une idée ?»« Et Chacun a donné une idée. »« Il n'y avait aucune idée qui... qui... »« Aucune solution qui dominait plus l'une que l'autre. »« Et Il y en a un qui a levé la main. Dis-moi, je sais »« Dis-moi, José Mais seulement, il n'a pas donné... » Il a pas donné son idée. Il a pas donné sa solution. On l'a vu partir. Partir en direction de la grotte du géant. On s'est dit, ça y est. Ça y est, un de plus. Enfin, un de moins. Il est devenu fou. On n'a pas cherché à la rattraper. On l'a regardé partir. Oh puis à mi-chemin, entre la grotte et, et le village, on l'a vu s'arrêter, s'allonger en travers du chemin c'est à ce moment là qu'on a senti la terre trembler on savait ce que ça voulait dire on savait que c'était le géant le géant qui allait venir encore enlever un homme et on entendait les pas du géant faire trembler la terre boum, boum, boum boum, boum Bien à mi-chemin il l'a vu là Allongé sur le sol, il s'est dit, oh, oh, il oh, n'y a même plus besoin d'aller les chercher. Il n'y a, a qu'à se pencher pour les relever. Il l'a pris dans sa main, il l'a regardé, il l'a reniflé. Oh, mais il est tout chaud, il est encore vivant, et son cœur bat encore Remets oh en brochette, en brochette ça va être un régal, et le géant s'est retourné, et il est retourné à, la, à sa grotte. Quand il est entré dans sa grotte, euh, ah, son feu était presque éteint, son tas de bois était presque vide. Alors il a posé l'homme au fond de la grotte, euh, puis il est ressorti à aller chercher un peu de bois. Oh, pendant ce temps-là, l'homme a regardé tout autour de lui. Personne. Il a vu, là, un couteau un énorme couteau qu'il a saisi. Et là, il a entendu du bruit. ah oh non, c'était pas le géant. C'était le fils du géant. Le fils du géant, il n'était pas grand du tout. Il était tout petit, enfin, juste grand comme un homme. Alors l'homme a attrapé le fils du géant. Il l'a attrapé, menacé. Il lui a dit, dis-moi où est le cœur de ton père. Sinon, je te tue. Ah le... oh, oui oui, oui, je vais te le dire, le cœur de mon père est dans son talon, à gauche. Et là, l'homme a attrapé le fils du géant, il l'a assommé, il l'a mis dans le fond d'un trou au fond de la grotte. Et l'homme s'est posté juste à l'entrée de la grotte, bien caché, attendre le retour du géant. Oh, il n'a pas attendu bien longtemps. Il a entendu, senti la terre trembler, boum! Et il a vu le géant passer devant lui avec un énorme tas de bois sur le ventre. Et là, quand l'homme a vu exactement précisément son talon gauche, il a visé, et ch'la Le géant s'est effondré de tout son long sur son tas de bois. Il a eu le temps de dire ses dernières paroles. — Ah homme, tu m'as tué Mais sache que tu n'as pas fini d'entendre parler de moi Jusqu'à la fin des temps, je continuerai à vous manger, les hommes Et c'est comme ça que le géant est est mort. L'homme est allé… est allé chercher tous les hommes qui étaient restés dans la clairière, au, au village, et tout le monde est venu. Là, le géant, on l'a découpé en tout petits morceaux. Avec le bois que le géant avait amené, on a fait un grand feu, on a mis tous les morceaux du géant au feu, et on a chanté, on a dansé. C'était la fête. Les hommes allaient tranquilles, enfin, enfin tranquilles. Et les cendres, les cendres à peine, à peine refroidies, là, de joie, de bonheur, ils ont attrapé les cendres à pleines mains. Ils sont sortis de la grotte et ils ont jeté les cendres vers le ciel. Et ces cendres se sont transformées. Ça se former des nuages, des nuages, des nuages qui petit à petit se sont transformés. Ces nuages vivants et, et qui semblaient à peu près dire ceci. Tu m'as tué, homme, mais sache que tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. Jusqu'à la fin des temps, je continuerai à vous manger, les hommes. Et c'est comme ça, c'est depuis ce jour que les moustiques sont nés et ont commencé et continueront jusqu'à la fin du temps jusqu'à la fin des temps à manger les hommes Radio Cause Commune
0: 93.1 FM
3: Il était une fois où il n'était pas
0: Les comptes, c'est du sérieux Merci Patrick ça, ça me gratte de partout là maintenant <rire> <rire> Ariel, tu nous emmènes où maintenant
3: bah, Je vais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée pendant le confinement, au téléphone. C'était une grande dame dont on a parlé la dernière fois, c'était Suzy, Suzy Platiel, qui est un petit peu au commencement des, des cercles de conteurs. Et donc c'est, c'est cette histoire qu'elle m'a racontée, que je vais vous raconter ce soir. Nous t'écoutons. Compère Lièvre. Compère Lièvre avait beaucoup de mal à nourrir sa famille. C'était le chef de famille, comme on aime à les appeler, dans cette partie de l'Afrique, au Burkina Faso, en Paysane. Et compère Lièvre, eh ben, il était parti sans vraiment être convaincu, il n'y avait plus rien à manger... Tout le monde cherchait à manger, il n'y avait plus rien à manger. Et, et Commère euh, Lièvre était bien fâché contre son mari qui n'y pouvait strictement rien. Mais il faut toujours trouver un coupable, vous savez bien. Et compère Lièvre avait réussi à trouver à manger. Il avait ramené de la bière, il avait ramené des galettes. Peut-être parce que quand c'était présenté à lui à boire et à manger, il avait pris juste ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Et quand compère Yen, qui habitait juste dans la case à côté, s'était rendu compte qu'on se pourléchait les babines de bière et de galettes, hum, vous savez bien. Vous savez bien que quand il y en a un qui a rien et, et l'autre qui a tout à manger, bah la balance, il faut l'équilibrer. C'est ce qu'on dit. Alors compère Yen, est allé voir compère Lièvre pour lui demander où il avait trouvé toutes ces bonnes choses à manger. Oh, mais compère Lièvre, lui, c'était un partageur, c'était un un bon vivant qui aimait bien que ben, que ceux qui soient à côté, ils en profitent aussi, non seulement euh, sa femme et ses enfants, mais ben, ses voisins. Dès demain matin, tiens-toi prêt, compère Yenne, on part. Compère Lièvre, c'était, euh, il avait pris avec lui deux grandes besaces, ni trop grandes, ni trop petites. Compère Yen, lui, était mais harnaché de sacs de besaces. Waouh, il y avait de quoi faire hein, pour les remplir. Et tous les deux sont partis sur le chemin. Et compère Lièvre a reconnu là où, à l'instant même où il fallait s'arrêter, il y a une grande louche qui est arrivée et qui a dit « Est-ce que tu veux boire de la bière de Mille Un peu Beaucoup ?» Alors, compère Liève n'a pas eu le temps de dire à compère Yann Di, « Dis un peu !» et compérienne a dit non non moi j'en veux beaucoup 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 et la louche a commencé on ne sait d'où sortir de la bière et la bière coulait à flot sans s'arrêter sans s'arrêter beaucoup 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 mais c'était plus qu'il n'en fallait et compérienne ça débordait il avait l'estomac rempli de bière il pouvait même plus boire ça, ça, euh, ça dégoulinait de partout alors le compère lièvre a dit louche arrête Et la louche s'est arrêtée. Elle est partie. Euh, Compère euh, Lièvre, il a ramassé compère Hayenne qui était complètement rétamé par terre, l'estomac ballonné, on n'en peut plus. Il l'a aidé à se relever. Et ils ont continué leur chemin. À un moment donné, il y avait comme une barrière de buissons. Et puis, il y avait des des fouets qui étaient plantés. euh, et, et, Et les fouets, en fait...  « « Tu veux être battu un peu ou beaucoup ?» Et avant que compère Lièvre dise à compère Yen, Dis beaucoup, dis, dis beaucoup bah, !» Trop tard. Compère Yen a dit « Un peu ». Et les fouets qui étaient piqués sur les arbustes ont commencé à battre, à battre, à battre jusqu'au sang. Compère Yen, qui n'en pouvait plus rétamer par terre. « Arrêtez, arrêtez !» a dit compère Lièvre et les fouets, eh ben ils ont écouté. Ils sont partis. Et la barrière s'est ouverte et le chemin a continué. Et en marchant, ils sont arrivés là où Compère Lièvre avait trouvé toutes les galettes de mille qu'ils avaient données à partager à lui et à ses voisins. Un énorme arbre à galettes, d'un arbre avec des galettes qui poussent dessus. Oh, avant que, que compère Lièvre puisse l'empêcher, compère Yann était monté et commençait à remplir, à remplir, à remplir ses sacs, ses besaces et tout ce qu'il avait ramené de galettes et il arrachait, c'était c'était une varacité, mais... mais mais, « mais mais, 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 mais mais Yen, ah, arrête mais, mais, mais laisse-en un peu !»« Non, non, mais... » Et, et, et la Yen continuait, compère Yen, il l'arrachait, mais... Il voulait qu'une seule chose, c'était remplir les sacs. Peu importe, il fallait que plus rien ne reste. Et, et, et compère Lièvre, il, il a essayé d'en, d'empêcher compère Yen de de et au moment où, où compère Yann a arraché la dernière galette qui était tout en haut de l'arbre on a entendu des grandes vibrations de l'arbre qui, 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 qui a commencé à se déraciner et à s'envoler vers le ciel comme Cap oh. compère Yann et compère Lièvre droit vers le ciel avec l'arbre à galettes qui avait plus de galettes sur ses branches. Et ils sont arrivés jusqu'au ciel là où il y avait le grand esprit qui les a accueillis. Et ils y sont restés tout là-haut, tout là-haut. Ah oh bah, il manquait de rien. Hein. Il manquait de rien. Il y avait à boire, il y avait à manger. Il y avait à boire, il y avait à manger. Il y avait à boire, il y avait à manger, mais mon père lièvre, sa famille a, a commencé à lui manquer. Boire et manger, c'était pas suffisant pour qu'on lièvre. Alors il, il est allé voir le grand esprit et lui a dit euh, Oui, c'est bien, je, 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 je bois à ma soif, je, je, je mange à ma faim, mais, mais ma, ma famille me manque. D'accord, a dit le grand esprit. Alors euh, je te donne une corde et puis. Euh, « Et puis tu descends le long de la corde et quand tu t'approcheras du sol, voici un tambour, tu cognes dans le tambour et tu sautes et et voilà. Ben, »« Bah C'est ce qu'il a fait, compère Lièvre. Il est descendu le long de la corde et une fois qu'il était tout proche du sol, il a tapé dans le tambour, il a lâché la corde et la corde est remontée dans le ciel. » Compère Yen, lui, boire, manger, boire, manger, boire, manger, moi, sans s'arrêter. Lui, il a mis plus de temps, plus de temps à se rendre compte qu'en fait, sa famille le manquait. Et puis, il s'est rendu compte qu'il n'y avait, avait même plus compère Lièvre qui était là. Donc, il est allé voir le grand esprit et lui a dit Mais en, en fait, c'est bien de boire et de manger, boire à sa soif, manger à sa faim, mais ma famille me manque. bah, Qu'à cela ne tienne, lui a dit le grand esprit. « Tu vois cette corde Elle va te ramener sur terre, tu vas descendre, et puis une fois que tu auras euh, atteint le sol, tu tapes dans le tambour, euh, tu sautes et puis puis la corde remonte et toi tu retrouves ta famille. »« Ah bah alors, euh, d'accord, » a dit compère Yen, qui a descendu la corde avec le tambour. Et puis il a descendu, il a descendu. Puis Oh, bah tiens, il a vu sur un arbre un manguier. Oh, il oh, y avait, il oh, y avait des mangues sur le. Oh, il y avait des mangues sur le sur l'arbre évidemment. Un manguier, ça donne des mangues. Oh, puis tout d'un coup, il dit oh, des mangues, oh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et il y avait des singes sur l'arbre. Alors il a demandé aux singes, vous vous pourriez pas me lancer une mangue s'il vous plaît Et alors les singes. Ils, 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 ont lancé, ils ont lancé les mangues sur, sur, sur compère Yen, mais, mais, mais en fait, ils, ils ont commencé à, à taper sur le tambour. Et, et, et Yen était encore bien au-dessus de l'arbre. Et, et là-haut, là-haut, grand esprit a entendu le, le son du tambour. Alors il, il a remonté la corde. Et, et Yen, il s'est dit Non, 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 je veux pas remonter. Alors il s'est laissé tomber. Et son crâne a fracassé le sol à l'atterrissage et sa cervelle. Une partie de sa cervelle c'est devenue la lune et le reste c'est devenu les étoiles dans le ciel. C'est ainsi qu'on explique la lune et les étoiles au pays des Sanans. Voilà. Voilà toute l'histoire qu'on m'a racontée.
1: La magie absolue Je n'attendais vraiment plus personne J'étais tout seul, j'étais perdu L'amour que tu portes Est incroyablement bon Je me sens mieux, je me sens fort Je n'ai même plus peur de l'amour
4: certaines tribus. Chacun a son rôle. Il y en a qui s'occupent de la cueillette. Il y en a qui s'occupent de la chasse au mammouth. Lui, son rôle, c'était de s'occuper du feu sacré, d'alimenter le feu sacré. Et chaque jour, il allait chercher des fagots. Bon, ça faisait une éternité qu'il faisait ça. Toute sa vie, il avait ramassé des fagots. Depuis, bah, il commençait à être, à être vieux, à être fatigué. Mais chaque jour, il ramassait des fagots. Et ce jour-là, il avait son fagot sur le dos. Il lui serrait les épaules. C'était dur, c'était lourd. Il était fatigué. Et pour la première fois, il a posé son fagot au sol. Il s'est assis sur une souche. Il s'est pris la tête dans les mains J'irais, je vieillis. Je il dit, tu vois, Fagot, des fagots comme toi, j'en aurais porté deux, trois. Mais là, là, c'est difficile. C'est lourd. Et puis tout en se disant ça, il entend autour de lui des, des mouvements, des, des craquements. Quand il a retiré de ses mains devant ses yeux, Il a vu devant lui un fagot, debout, avec des jambes qui sortaient de son corps, des des bras qui sortaient de son son tronc. Fagot avançait devant lui. « Dit l'homme, si tu veux, aujourd'hui on peut inverser les rôles. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'emmener à ton village, après tout, je connais le chemin. » Et comme l'homme ne réagissait pas, bah le fagot a avancé, il est allé jusqu'à l'homme, il a pris la main de l'homme, et puis il a soulevé l'homme, le fagot a posé l'homme sur le, sur, sur le dos du fagot. Et le fagot est parti, il a marché, marché, oh, et l'homme était tellement bien, il était tellement bien là sur le dos du fagot, c'était confortable, il y avait les quelques feuilles qui restaient sur les branches, et… ah oh là, il s'est, il s'est endormi. Il était bien, il était bien, et le fagot a continué à marcher, marcher, marcher en direction du village de l'homme, et, et, et tout en marchant, le fagot… J, j'ai dit « mais quand même, attends, après tout, aujourd'hui, c'est moi le maître, eh bien, c'est moi qui décide. Et pourquoi j'irai vers le village de l'homme ?» Et le fagot a tourné à gauche, il est rentré dans la forêt. Et il est passé entre les arbres, entre les branches, entre les ronces, monter, descendre. Et puis là, l'homme, comme c'était un peu moins confortable, il s'est réveillé et remis. Il a levé la tête, il s'est pris une branche dans le front, les, les, les ronces lui arrachaient les mollets... Dis, Fagot Où tu vas, là On n'est plus en direction de mon village ?»« Ah non, l'homme, on n'est plus en direction de ton village. »« Mais où on va, Fagot ?»« Ah, l'homme, tu vois, on va vers mon village, vers le cœur de la forêt. »« Mais, mais Fagot Fagot !» « « Tu sais qu'il faut qu'on soit à mon village à avant le avant le coucher du soleil Parce que la nuit, il y a les fauves qui sortent. Et moi, Fago, tu sais, eh bien, j'ai peur des fauves. Et toi, Fago, t'as pas peur des fauves Ah non, l'homme. Ah non, l'homme, moi j'ai pas peur des fauves, moi je vais te dire de quoi j'ai peur. » Parce que je sais exactement ce qui va se passer quand je vais arriver à ton village. Euh, Eh bien, les branches, les quelques feuilles qui restent sur mes branches, tu vas les donner à manger à tes chèvres. Et puis, mes branches, tu vas les casser en morceaux. Puis tu vas les les donner au feu sacré. Eh bien, tu vois, moi, l'homme, c'est de ça que j'ai peur. J'ai peur du feu. Mais, dis, Fago, qu'est-ce que tu vas faire de moi tu, tu, tu vas me tu vas me brûler oh non l'homme non l'homme je vais pas aller dans mon village pour te brûler brûler ma famille mes ancêtres non l'homme je ne sais pas ce que je vais faire de toi n'ai pas réfléchi peut-être que peut-être que je vais te donner à manger aux fauves ah non Non, fagot, fais pas ça Laisse-moi descendre Laisse-moi descendre !» Comme le fagot avançait toujours, l'homme a sauté du fagot. À ce moment-là, le fagot s'est pris les pieds dans une racine. Il est tombé au sol. L'homme s'est repris la tête dans les mains. « Tu sais, fagot, j'ai réfléchi, tu sais, si tu veux, je te laisse ta liberté. Tu tu peux retourner dans ton village. » Moi, je me débrouillerai avec le feu sacré. Oh, tu sais, l'homme, moi, dans l'état où je suis, là, tu sais, dans mon village, ma famille, mes ancêtres, la sève coule en eux, moi, là, je je ne suis plus que du bois mort, du du bois sec. Je n'ai plus aucune utilité dans mon village. Alors si je peux te servir à quelque chose, si je peux être utile à quelque chose, l'homme  — Eh ben prends-moi, emmène-moi. — T'es sûr ?— Oui. Et l'homme a repris le fagot sur son dos, et il s'est mis à marcher, 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 marcher en direction du village, avant que le soleil se couche. Et déjà, déjà au loin, on entendait le cri, les hurlements des fauves. Quand il est arrivé juste à la clairière, on voyait le feu qui crépitait. Il s'est retourné vers le fagot, en s'arrêtant. Il l'a regardé. Il a dit :« Dis fagot, tu m'en veux pas ?» Et le fagot n'a jamais répondu.
0: Ah, Dis fagot. Eh ben. Et eh bien, c'était les contes, c'est du sérieux. On a écouté un peu de musique pendant cette émission. On a écouté Fred Pellerin au commencement du monde. John Via Circuito, Scotis de Las Tonas, et Etienne Dao au commencement. Et tiens, au générique que vous entendez en ce moment La bourrée à Marilyn, jouée par la société fraternelle des cornemuses du centre. Ah, ce soir, ben ce soir, on a refait le monde. La prochaine émission, ce sera en direct le dimanche 11 février. On cherchera, ben tiens, des contes de Bretagne. Sur Radio Cause Commune, la Voix des communs, 93.1, en FM à Paris et dans sa région, en DAB. Et sur l'internet, cause-commune.fm, en stream ou en podcast. Les Contes, c'est du sérieux, une émission réalisée par Joseph Garcia, présentée par Patrick Garcia. Autour de la table, il y avait avec moi Ariel Thiebaud oui. et Patrick Crespel, oui. directeur d'antenne Olivier Grieco. On vous remercie pour votre écoute. Portez-vous bien tout le long de l'année 2024